0: Zvítám u dalšího dílu podcastu Zvířata Nejme. Dneska jsem tady bohužel bez lukyho, ale za to jsem s velmi zajímavou hostkou. Mojí hostkou je Viruška. Viruška je veganská aktivistka, je to organizátorka prvního veganského tábora v České republice. Pořádáš taky viděli v blovicích. V minulosti si dělala street aktivismus podobě AV a nebo se účastníš různých protestů. Ráda bych zmínila, že tvoje názory jsou pevné a vůči zvířatům důsledné, k čemu se dostaneme určitě během roz. Na úvod bych se tě chtěla zeptat, jaká byla tvoje motivace k veganství a byla si ke zvířatům vždycky tak
1: empatická? Tak moje motivace byla tehdy, ačkoliv to dneska zní už neuvěřitelně pro mě, tak čistě moje vlastní pohodlí a peníze. A bylo to proto, že já jsem tehdy v Anglii asi před pěti lety měla rozečtenou knížku o shop Dělí vědomí. A jedna z technik, jak mít to dělý vědomí, bylo, že si člověk má sednout k jídlu a nemá si zapínat televizi ani to číst, ale soustředit se na to, co jí. A pokud mu to zrovna úplně nejde a ty myšlenky mu furt ubíhají někam jinam, takže si má pomoct a má si představit, jak se to jídlo dostalo na ten jeho talíř. A já jsem tehdy jedla prsní svalovinu z kuřete a před ta představa mi vůbec neudělala dobře. Takže jsem jsem teda s s nějakou, už odešla jsem od téhle myšlenky, už jsem si to nechtěla představovat, ale dojedla jsem samozřejmě. Nepřišlo mi na tom vlastně nic až tak divného, jenom jsem si prostě nechtěla tohle představovat. Ale nahrálo tomu ještě další okolnost, že v Anglii už není kde pěstovat jídlo pro uvozovkách hospodářská zvířata, pro zvířata, která slouží člověku k jídlu. A je tam obrovská daň na, na produkty pocházející z využívání zvířat právě. Takže to, ty produkty pocházející z stírání z neužívání zvířat, jsou tam strašně drahé. a já jsem v rámci stipendia neměla peníze na to, abych si ty produkty kupovala. Takže tyhle ty dvě souvislosti vlastně byly takovým mým prvním krokem k tomu veganství. Já jsem potom, jsme měli posilovnu krásnou tam vybavenou zdarma k dispozici. Já jsem zjistila, že je mi jako hodně dobře, že mám spoustu energie, že tam, že tam můžu chodit uh, klidně dvakrát denně a opravdu mi jako bylo hodně dobře. Začala jsem se o tom číst víc a dostala jsem se k tomu, že to může být i tím, jak jsem uh, zmínila tu stravu. A v rámci toho jsem teda už po příjezdu zpátky do České republiky našla dokument Pozemštěné vítejte na planetě Zemi. A tam už ten už mi potom změnil úplně pohled na všechno. Asi se k tomu ještě potom dostaneme v druhé otázce. A co se týče mojí empatie ke zvířatům, tak já jsem byla vždycky ke zvířatům empatická. Dalo by se říct, že hodně a bylo to k určitým druhům. Byly to hlavně koně, psy. A je to divný, ale k určitým druhům hmyzu. Já jsem od začátku, už si vzpomínám, i když jsem začala jezdit na tábor jako vedoucí, tak jsme měli s holkama bodovací systém a za každý tři dobrý skutky holky dostávaly body. A jeden z těch dobrých skutků bylo, když třeba pomohli šnekovi na druhou stranu chodníku, aby nikdo nezašláp. Takže určitý druhy zvířat pro mě vždycky byli jako mi byly blízký, ale... Uh, v podstatě nikdy jsem, nikdy jsem si neuvědomila, že, že kromě toho šneka má, má nějaký, je jako důležitý i život, život nějakého zvířete, který já mám potom na talíři. Takže jsem vlastně studovala zemědělskou školu kvůli právě svý lásce ke zvířatům, protože já jsem si myslela, že zvířata. A opravdu jako miluju a milovala jsem hodně koně hlavně, takže jsem začala studovat chov koní. A to je zemědělská škola, takže na té zemědělské škole jsem začala chodit na povinný praxe a tam jsem dělala strašné věci. Tam jsem, tam jsem vůbec, mi ne, vůbec mi nepřišlo divný, že králíci jsou v kleci zavřený, vůbec mi nepřišlo divný podkopávat nohy ovcím, když jsme se učili stříhat jejich vlnu. Chodila jsem do dojírny a co do dneška nemůžu vymazat z hlavy, bylo, když jsem držela malý selé z hůru nohama a koukala jsem se na to, jak mu, nevím, jestli to byl zootechnik nebo veterinář, vyřezává, zažívá kulky z, ze zadečku. A to, 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 to prasátko strašně kvičelo, takže já jsem se logicky zeptala toho, toho chlápka, co mu to dělal, jestli ho to nebolí. A tehdy jsem se naprosto spokojila s odpovědí, že že rozhodně ho to nebolí, že ty prasátka kvičí při každý manipulaci a že si to můžu i ověřit sama, když si ho vezmu jenom do ruky. A já jsem tyhle odpovědi, mě mě nenapadlo tu odpověď zpochybnit. Prostě on pro mě byl autorita a já jsem to tak brala, že to je je jako jasná věc, že když on říká, že ho to nebolí, tak že ho to nebolí a nenapadlo mě už nad tím dál přemýšlet, což, což... Teda dneska vůbec nechápu, ale hmm. tehdy to tak bylo.
0: Mě by zajímalo, uh, uvědomuješ si nějakou změnu od svých začátků s veganstvím až do svého současného já, jestli si prošla
1: nějakým vývojem? Uh, řekla bych, že hodně velkým, že tam od toho začátku, který jsem před chvílí zmínila, tak to opravdu bylo markantní obrat. Já jsem ze začátku ze začátku, když jsem se vlastně jako setkala se slovem vegan nebo veganství, tak to bylo krátce potom teda co jsem co jsem se začala zajímat o tu rostlinnou stravu. A zjistila jsem, že, že teda existuje nějaké veganství, že existují nějaký lidi, které vůbec neparticipují na, na zneužívání zvířat žádným způsobem. Začala mi ta myšlenka být hodně sympatická. Začala jsem samozřejmě mít potřebu sdílet všechno, co jsem se dozvěděla na Facebooku, protože mi přišlo hrozně nespravedlivé, že jsem to nevěděla a chtěla jsem to všem lidem říct. V tu chvíli vlastně začaly i uh, velký konflikty kvůli uh, tomu s mým bývalým přítelem, protože on samozřejmě nerozuměl té změny, změně a ani nemohl, protože já sama jsem uh, té změně nerozuměla a nevěděla jsem, co se se mnou děje. Pamatuju si, když jsme jeli v autě a stavěli jsme se na McDrive, já jsem si tam koupila tortilu s uh, Skuřecí svalovinou. A s úsměvem jsem si odkousla a řekla jsem mu, ještě, že ještě, že v, v té tortile žádný maso není. A on se na mě podíval, jako na blázná, říká, jak není. A teď si zdala jako normálně o, s kuřetem tortile, jsem mu řekla, že ať mi to neříká, že, že, že to nechci jako slyšet, že, že si myslím, že tam jako toho masa v uvozovkách stejně moc není. A on mi řekl, že je. A já jsem tu tortillus taky zahodila a jeho jsem obvinila z toho, že mi to říká, že, že nechci být žádná pošahaná vegetariánka, která nebude jíst nic. A že, že jako je to nefervodní, že mi říká, že tam, že tam to, ta svalovina jako řeci, je, takže jsem vůbec byla absolutně jako nekritická a chtěla jsem se dál podílet na tom, na tom zneužívání zvířat. Krátce na to jsme vlastně přijeli na Šumavu. A do, řekli jsme si, že jsme strašně dlouho od, vlastně od Anglie se těšili na to, až si dáme spolu utopence. Vím, že to je jako <laughs> pro spoustu lidí nepochopitelný, ale já jsem se fakt jako na něj hrozně těšila. A tak jsme tak se jsme seděli u a řekli jsme si tak jo, tak si prostě toho utopence dáme. A když nám, ho, když nám ho přinesli, tak si přišel přisednout ke mně kamarád, který už mě dlouho právě v tu dobu sledoval na Facebooku a jako zeptal se mě Věro, jako co to máš a já říkám, no, no utopence. A on to jako jíš, to si děláš srandu, že na Facebooku všechny v úvozovkách hejtuješ a všem ukazuješ, jako co se děje zvířatům a tady si dáš klidně utopence a jsem prostě se začala zase vztekat. Zase byl ve mě ten jako vztek na ty ostatní na ty lidi, že co si to jako dovolují, my no. na to upozřejmě. Vzorněvat. já přece jako skoro ne, nejím nikoho, kdo, kdo prostě byl jako týrané. Já teď jednou mám chuť na autopence a oni mi to jako ani nedopřejou, hmm. takže zase jsem byla jako hrozně vsteklá. Hmm. Hmm. A, a řekla jsem si, že, že jako nechci uh, vůbec jako se s těma lidma uh, o tom bavit, že hmm. je to přece moje jako právo jíst, hmm. jíst ty zvířata. A když jako chci, když, když je nejím tolik jako oni. Hmm. A pak jsem na tím, ten to, utopenci jsem si jako ze vzteku nedala, aby, aby mě jako neviděli ho jíst. A ten den mi to došlo, jak je to vlastně jako pokrytecký a strašný. No a, a furt jsem ale nebyla veganka, furt jsem prostě jedla a, nějakým způsobem víc vegetariánsky. Když jsem kamkoliv jela, tak jsem si dávala smažák, ale nosila jsem placku vegán. A a jako prostě ty moje názory byly jako v tomhle hodně radikální, že užovat zvířatům by se nemělo. Ale já sama jsem teda, když jsem jela někam na závody, na kolo, tak jsem si dala smažák. A pamatuju si teda, kdy, kdy bylo to poslední rozhodnutí, že jsem si fakt řekla, že jako budu vegánka a nebylo to vůbec kvůli zvířatům, bylo to, mm, nevím, z jakého důvodu, mě prostě napadlo, že jsem si řekla, že když budu na nějakých závodech do třetího místa, takže se stanu jako vegankou. Že to bylo takovýhle prostě úplně <laughs> rozhodnutí, který jako potřebovala vůbec. Potřebovala si
0: ten moment. Co no, potře- no, no, no
1: potřebovala jsem asi jako uh, nějaký krok, nevím, vůbec nerozumím tomuhle myšlenkovému pochodu, asi jsem chtěla jako si udělat dohodu s vesmírem, tak když ty mi dáš jako medaily, tak já prostě nebudu už ty zvířata, nebo jim ubližovat. Nevím, co to bylo za motivace. Ale každopádně jsem teda byla třetí a měla jsem ještě domluvený tehdy oběd, který v restauraci na Klínovci vařil pán provozník čistě jako pro mě. A bylo to smetanový ryze, to a já, když jsem tam za ním přišla, řekla jsem mu, že, že si ho nedám, že už jsem veganka, tak, tak z jeho úst, když jsem se bála, že mu to řeknu, že se to jako přece pro mě vařil, tak z jeho úst zněla velká podpora, takže to jsem, to jsem mm. vlastně byla taková jako ráda, že, že první, první člověk, mm. který se se mnou jako novopečenou vegankou opravdovou setkal, tak, takže mě vlastně podpořil mm. a byl to provozní, provozní restaurace, tak mm. to bylo takový hezký. No, a další, další obrovský krok a, a vývoj beru jako svoji vlastně aktivitu na sociálních sítích, kdy ze začátku. Do toho do doby, než jsem viděla, co se vlastně fakt těm zvířatům děje, že to v Earthlings nebo v těch pozemštěnech není jako nepřeháněj ty lidi, že se jim to fakt děje i v Čechách. Tak do té doby jsem byla takový ten milující a všeobjímající vegan nebo veganka. A strašně mě štvali lidi, co, co potřebovali, aby všichni, jako kdo říkají o sobě vegani, byli stoprocentní vegani. V tu, tu dobu jsem založila facebookovou stránku Veganství s láskou. Já si
0: pamatuju.
1: A chtěla jsem tam pozvat úplně všechny, kdo nosí placku vegan. A, a ládujou se nohama zvířat a chtěla jsem je všechny objímat. No a to dneska už Ty nemám. ten vývoj je <laughs> úplně.
0: Nechceš uzavřít, tak je to teďko.
1: A teď je to tak, že, že opravdu si myslím, že i když si člověk dá produkt, ve kterém je být jediný Ečko, mm-hmm. který pochází ze zneužívání týrání nebo zabíjení zvířat, nebo když někdo má koně pro svoji vlastní radost a byť, byť praktikuje ty nejalternativnější hmm. metody zneužívání koní, tak je to pro mě pořád zneužívání hmm. a vyhrazuji se proti tomu striktně a, a striktně o tom mluvím. Mm-hmm. Je to pro mě důležité, Myslíš, to... jakoby,
0: promiň, do toho skočila?
1: A že je to pro mě dneska hodně důležité a že vím, že vím z jakého důvodu.
0: To právě jsem se chtěla zeptat na ten důvod, kdy, jak vlastně došlo k takhle obrovský změně. Myslíš si, že k této změně časem dojde každý vegan, veganka? Nebo je k tomu potřeba něco zažít? Nebo?
1: Myslím si, že každý vegan nebo veganka, kdo by viděl, jak opravdu ta zvířata žijou a jak je to obrovské, a zjistil si opravdu dostatek informací o tom, jak je to obrovský biznis. To jejich zneužívání, kolik lidí z toho profitují, takže... Že by nad tím přemýšleli minimálně jinak a lidi, kteří by opravdu viděli to, co se těm zvířatům děje a zažili to sami, tak si myslím, že, že že by měli dál k tomu podporovat někoho, kdo se rozhodne zneužívat zvířata dvakrát v týdnu. Jasně. Když jsme se bavili o tom vývoji, tak ještě i
0: během rozhovoru se nešlo nevšimnout, že se vyhýbáš určitým slovům. Tady, nebo ten tvůj slovník, ten se taky nějak vyvíl, teda předpokládám. A jestli nám můžeš třeba říct o tom, jaký slova jsou pro tebe bolestiví a nemáš je zařazení ve své výbavě slovní.
1: Já se záměrně snažím vyhýbat slovům, která zakrývají krutou realitu. Jsou to slova jako živočišné produkty, maso a těch slov bych asi vymyslela víc teďka, mě žádný nenapadá a je to z toho důvodu, že si nemyslím, že zvířata a vůbec život může být jakýmkoliv způsobem produkt. A slovo maso dokáže taky dost, po to se taky schová jako dost krutosti. Hmm. A, a je to fakt svalovina, kosti, srdce, střeva. A když se řekne slovo párek, tak si tohle hodně málo kdo vybaví. Hmm.
0: My bychom mohli společně ještě trošku oddělit dva pojmy, a to je pojem plant based a veganství. Dokázala by si vysvětlit, jaký je mezi těma dvouma slovama rozdíl?
1: Můžu se o to minimálně pokusit, a začnu asi trošku obecně s oběma těma pojmy. Vlastně u takové té základní motivace, která je u obou stejná, jak u rostlinného stravování, tak u veganů. A ty hlavní motivy jsou většinou tři. Je to etika, zdraví a životní prostředí. To, jak u lidí stravující se rostlině, tak u veganů, je většinou společné. A i člověk k stravující se rostlině může být motivovaný k té rostlinné stravě tím, že se mu nelíbí zacházení ze zvířaty a jejich využívání. Mm-hmm. Každopádně ten člověk, který se stravuje rostlině, bude se soustředit hlavně na, to, na tu svoji stravu. Uvidíte ho možná jezdit na koni, uvidíte ho možná, jak jde státou na ryby, uvidíte, možná, že ho neuvidíte hlídat si určitý složení potravin, možná ho uvidíte i, že jí vajíčka od babičky a milíko, pije mateřské mlíko z rodinné farmy. Když to Veganá nikdy neuvidíte, tyhle věci hmm. dělat.
0: Hmm. Ty jsi trošku mi teď nahrála, protože moje další otázka je právě na ty, na ty to mlíko u babičky nebo vajíčka od babičky. Hmm. Je to sice jako docela paradoxní, ale spousta lidí, kteří se stravují rostlině, má v určitých situacích jako různý přístupy ke zvířecím produktům a jsou i někteří, kteří se svýho přesvědčení vzdávají například na návštěvy právě u těch babiček. Jak to máš ty? Dáš si u babičky na návštěvě koláč z mléka a vajec?
1: No, jak už jsem řekla, tak já jsem veganka, naštěstí už konečně, takže nedám. nedáš.
0: Tak další kapitolu bych trošku možná bychom mohli rozvíjet, jsou Ajička. Řešíš osobně Aji v potravinách? Já myslím, že už to řekla, ale tak jestli jest si to,
1: to už jsem říkala a určitě řeším a řeším to, uh, protože v určitých ečkách jsou, jsou věci, které. Uh, který by nedávaly smysl, kdybych ty Ečka neřešila. Mm-hmm. Jo, jestli můžu jmenovat, tak to, by, tak to je hlavně tuk z vlny, včelý vosk, laktóza, což je teda, pochází samozřejmě z mateřského mlíka, mm. jiného druhu, zvířecí kosti, mm. a celý brouci tam jsou, mm. a jsou tam často sardinky a další ryby, takže... takže mm. Těžko bych mohla sobě říct, že jsem veganka, nebo bych uh, mohla říct, že se nepodílím na zneužívání hmm. zvířat, kdybych, uh, kdybych byla líná si přečíst etiketu v uchodě.
0: Bychom mohli ještě jenom takovou usluvku tady, že skvělá aplikace na mobil je Fairpotravina, kde ti vlastně vyjede, vyjede u každého ečka obrázek prasátka, pokud se jedná o živočišný původ toho ajčka. Takže to je jenom takový... Takhle rada. No a moc by mě zajímalo tohle to téma. Ty jsi před o, více než dvěma lety, možná už je to díl i, složila
1: Liberation Pledge. Mohla bys vysvětlit, co Liberation Pledge je? Tak jak už název napovídá pro ty, kdo, kdo umí anglicky, tak je to slib osvobození zvířat. A jedná se o to, že člověk slibuje, že svým jednáním bude i při jídle a když nebude aktivní, tak se nebude podílet na na jejich zneužívání ani tichým souhlasem, což znamená, že hlavně u toho jídla teda nebude sedět s lidmi, kteří konzumují produkty pocházející z týrání, zneužívání a zabíjení zvířat.
0: A pomohla ti Liberation Platy v nějakém ohledu, v nějakých situacích?
1: Pomohla mi hodně. Pomohla mi hodně s blízkou rodinou. Samozřejmě tím slibem člověk může i ztratit může ztratit nějaké příležitosti, ať už jsou finanční, nebo může ztratit nějaký přátelé, nepozvou ho třeba na nějakou, na nějakou párty, a o, když o, je nějaký pracovní, firmní oběd a ten člověk tam nejde, tak samozřejmě přichází o příležitosti. Takže o, bych jenom chtěla říct, že to není jenom jako, že se vznáší potom člověk na obláčku, ale o, ty benefity, které se boutá Liberation plečnese, mě strašně moc pomohly osobně v, o, v tom nejbližším okolí. Lidi mm. do té doby, než jsem jí složila, byli strašně zmatený a naráželi jsme na veganství hlavně při jídle. Já jsem o, se chtěla v klidu najíst a do, dostávala jsem u toho jídla dotazy od lidí, který prostě žvejkali něčí šlachu, mm. o, tak jsem dostávala dotazy pročím jinak. A zrovna když se jim koukáte, a oni často ještě mluví s odevřenou pusou mm. a, a, a začnou s váma komunikovat o tom, že jako jíte jinak a proč jíte jinak, tak je to strašně nepříjemný. Ve chvíli, kdy se tohle dělo, tak, se, tak, tak jsme docházeli k těm největším konfliktům, protože když člověk drží hmm. uh, něčí nohu, tak vy ho těžko přesvědčíte o tom, že ji má odložit a, a má si jí dát s váma uh, nějaký výborný veganský jídlo. Ten člověk hmm. si chce stát za tím, za tím co, co říká, protože se tím obhajuje to, to své chování. Hmm. Ve chvíli, kdy jsem řekla, že s těma lidma sedět nebudu, a vysvětlila jsem jim teda objektivně, že za prvý uh, mi to hodně ubližuje hmm. a za druhý, že tím vlastně se souhlasím s tím, že oni to dělají. Tak uh, oni pochopili, jak moc je to významný a přestali veškerý diskuze. Hmm. Uh, takže ty, ty lidi to začaly brát najednou mnohem vážnější to veganství hmm. v mém případě.
0: Takže s tím máš spoustu pozitivních uh, zkušeností, nebo ty
1: reakce byly pozitivní ve směs mám, hlavně jako lidi, který, který třeba, kterým na mě záleželo, tak začli se mnou chodit do veganských restaurací, začli přemýšlet nad tím, co by jim chutnalo, co by si sami mohli uvařit, abych já s nima mohla na to jídlo jít. Měli jsme i veganskou grilovačku, kde opravdu bylo jako spousta lidí a, a měli jsme, měli, ne, 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 nedošlo tam ke smrti ani jednoho zvířete. A, a, takže O jako, hodně, ho, hodně přátel, jako samozřejmě tehdejších to nevydejchalo, mm-hmm. ale zůstali mi opravdu v životě ti, kterým který mm. na mě záleží a, a myslím si, že to je jakoby i svým způsobem zdraví.
0: Mm-hmm. Ono totiž o, u tebe je hodně zásadní, ta osobní zkušenost se zvířaty. Myslím si, že potom k těm těmhle tím rozhodnutím, kdy trošičku se třeba sociálně jako straníš, někdo to tak může vidět, Takže ti vlastně hodně k tomu pomohlo, v ovozovkách pomohlo, že jsi viděla na vlastní oči velké množství utrpení. Ty jsi například byla na několika jatkách, konkrétně jsi byla na jatkách masobrejcha. Můžeš nám popsat tuhle
1: svoji zkušenost. Já ještě před tím popíšu, tak jenom bych uh, tě uh, trošku v uvozovkách poupravila. Mm-hmm. Uh, já to neberu, že se sociálně straním. Mm-hmm. Rozhodně to tak není. A mrzí mi, že si to lidi myslí, protože o tom Liberation Pledge rozhodně není. Mm-hmm. Uh, samozřejmě je to o tom, že, že nejde třeba na nějaký jídlo, ale vůbec mi nepřijde, že by člověk uh, se musel sociálně stranit. Samozřejmě uh, on čl- člověk o tom mluví, takže to má i, i jako benefity další. A nepřijde mi, že bych, že bych byla nějak sociálně vyloučená kvůli tomu. To bych prostě rozhodně chtěla tenhle, tenhle předsudek jako vyvrátit. To je podle mě jako opravdu věc, kterou si spousta lidí myslí a není to vůbec pravda.
0: Mm-hmm.
1: A jediný, kdy, kdy mi tohle ještě ta liberation pledge trošku komplikuje sociálně a vlastně pracovně trošku život, je to, že já vlastně nemůžu dětem říct, proč s nima nejím u stolu, protože by, bych mohla přijít do práci, kdybych dětem řekla, že s nesedím, protože zrovna se podílí na, na zneužívání a týrání zvířat a že to, to koho mají na talíři, nebo to, co mají na talíři, je jako s jejich, s jejich utrpení. A, a jinak mě to vůbec jako sociálně neovlivnilo. Já naopak si myslím, že... že, že nebo ovlivnilo, ale pozitivně. Já mám prostě mnohem kvalitnější vztahy díky tomu a a opravdu jako jsem mnohem šťastnější v tuhle chvíli. Jako tehdy mě to sociálně ovlivňovalo, protože koukat se opravdu na kolegy, který jedli ty zvířata, mi bylo hodně nepříjemné a já byla hodně nepříjemná na ně. Takže tak jsem se já profilovala jako nějaká agresivní, nepříjemná veganka, kdežto s Liberation Pledge je to naprosto v klidu. Mm-hmm. Já jim to v klidu vysvětlím, vysvětlím jim to s láskou, s pochopením, oni se ptají a jsem mnohem jako, myslím si, že mnohem víc socializovaná mm-hmm. veganka. Mm-hmm. Díky Liberation Pledge. Super, přední. děkuji moc za do vysvětlení. A co se týká teda uh, toho konkr- ty, té konkrétní zkušenosti a toho, že ten člověk vidí ty, ty zvířata a to jejich uh, šílenství uh, sám a zažije ho vlastně těma svýma vlastníma očima a tím svým kritickým myšlením. Už tam není nad ním ten, ten učitel, který by mu říkal, že to ty zvířata nebolí. Uh, tak uh, tak to, je, to je opravdu něco, co, co změní člověku život. Já, když jsem šla na ta jatka uh, masobrycha tak jsem věděla, že mě to změní život. Už jsem v té době se bavila s aktivisty, kteří už na těch jatkách byli a říkali mi, že pokud můžu, tak ať se tomu vyhnu, mm. že, mi to, že to nic ani zvířatům nepřinese, když já tam pojedu a když se na ně podívám, že jenom mě to zničí. A snažili se i sami aktivisti, kteří paradoxně sami natáčeli na jatkách, tak se mi snažili od toho odradit. Hmm. A v Čechách ale žádní záběry z, z jatek v té době nebyly, takže já jsem se odradit nenechala, protože jsem slýchala často právě už na tom, na tom street aktivismu, že to nejsou záběry z Čech. Takže já jsem prostě věděla, proč je to důležitý tam jet. A ve chvíli, kdy, kdy jsem tam teda stála a koukala jsem se tehdy Bíkovi do očí, těsně před tím, než mu tupým hrotem uh, prorazili lebku, tak uh, to byl moment, kdy já jsem tam vlastně ani jako nebyla přítomná, že tam vlastně jakoby, mm, já to jako nechápu, ten stav, ale já vždycky, když tam u těch zvířat jsem, tak vlastně uh, v podstatě tam je jako nějaká moje schránka, hmm. která drží uh, to, to nahrávací zařízení a já tam vlastně jako duší uh, nejsem, nevím, co se to jako děje, ale hmm. Je to nepopsatelný stav, nepopsatelný, uh, nepopsatelný trauma a nepopsatelná hmm. hrůza, která těm zvířatům z očí jako, uh, kouká přímo na vás. Hmm. A, a bylo to opravdu hrozný a uh, změnilo to fakt od podstaty můj pohled na veganství a, a pochopila hmm. jsem, o čem vlastně to veganství celé je. No. Hmm. Nebyla jsi jenom na tělencích jatkách, byla jsi ještě i na králičích
0: jatkách? to Tam odsaď vlastně se podařilo zachránit Onlíčka, králička Onlíčka. Máš ho u sebe teď kon, je to mazlík tvůj. Tak popíšeš nám ještě i jaký je jeho příběh a jak vlastně jo. to
1: tam probíhalo. Moc ráda, to je takovej, takovej <hým> příběh se šťastným a nešťastným koncem Onlíkovi je teďka dva půl roku. <hým> a chodíme spolu venku, přiběhne ke mně na slovo, sice občas mě hodně štve, když doma dělá trošku binec, ale chodí normálně na záchod, poslouchá, je. v podstatě jako ne, není žádný rozdíl mezi jim a, a já mám ještě pejska, takže jako v mý lásce k ním a v jejich lásce ke mně nezpatřují ne rozdíl. Jsou, samozřejmě nejsou stejný jako žádný člověk, není stejný jako ten druhý, ale je na nich vidět, jak si užívají život, jak ho milujou. A na těch králíčích jatkách vlastně uh, tam to bylo v ten den přivezli tři tisíce takových králíků. Hmm. A onlika jinak můžete vidět na, na Instagramu na only malý přítel. Když se ho najdete, tak tam, vidí, tam tam dávám i fotky, jak běhá a videa, jak běhá venku a jak, jak žije. Takže tady těchle vlastně tři tisíce uh, králíků tam tam podřezávali. Často, když byly přivědomí, což já, já nespatřuju jako nějaký úplný rozdíl. Mně mm. nepřijde jako rozdíl, jestli ty zvířata dostanou do spánku nějaký elektrický šok, anebo jestli je někdo klepne něčím po hlavě. Mně to přijde jako šílenost a, mm. a strašný týrání ten moment té smrti, toho umírání, ať je to, ať je to jakkoliv. Hmm. A často bohužel teda u těch domácích chovatelů je to, je to mnohem horší, ale teda konkrétně tyhle jatka, pokud mám popsat, tak tam to probíhalo tak, že, o, že vlastně je tam navezli v přepravkách právě jako ty, jako ty uh, produkty výrobní, hmm. který někde teda jako uh, hůře jak brambory. Vlastně i s bramborama, s jabkama zachází lidi podle hmm. mě jako něžnějc, protože pak jsou odlučený a nejsou, hmm. nedají se tak dobře prodat, když to těm zvířetem, když hodíte a není to nějaký brutální, tak ty ty, ty není nemá, nebo se to dá nějakým způsobem ještě s tím pracovat. Takže, takže oni s nimi zacházejí fakt šíleně, přivezuje tam v přepravkách, pak je vytahávají uh, vozí je na ještěrkách klasicky jak ve skladu, jak skladníka hmm. Když máte prostě v Tesku a vozí tam palety, tak stejně tak se vozí ty zvířata, dovezou se k porážkový lince. Tam je zaměstnanec, vytahává naprosto brutálním způsobem, dává jim elektrické šoky do spánku. Ty zvířata, němý zvířek, králí, který nevydá jediný zvuk, tak tam prostě brutálně nahlas řve na těch jatkách. tam vím teda je v na druhé straně čeká týpek s nožem a ty, který se nepovede v omráči, tak podřezává, podřezává jim krční tepnu a ty zvířata ještě v tu chvíli jsou v přivědomí dost často a lapají tam po dechu chrčí. A oni máme vás. Takže, takže vlastně tohle jako byl, bylo šílené bylo šílený hmm. vidět, ale jako vím, že takhle Přesně probíhají ty porážky nebo ještě hůř mnohem ty porážky doma u těch domácích chovatelů a to bych ráda jako zdůraznila, že byť tyhle jatka dostali uh, nějakou pokutu za to, že, že to nedělají úplně dobře a v souladu s nějakým welfare, tak, uh, tak pak jsou ne, nespočet zvířat, které jsou vězněný u domácích chovatelů a, a ty umírají mnohem horším způsobem často.
0: Ty jsi absolventkou policijní akademie, přesto si před dvěma lety strávila několik hodin ve vazbě. Jaký je tvůj vztah k právu a kvůli čemu jsi ten
1: zákon porušila? Uh, jo, já bych chtěla určitě uh, zdůraznit na začátku, že si myslím, že zákony jsou velmi, velmi významná věc a že tím, A že zákony jsou pro mě něco, co opravdu formuje naší společnost. A díky ní se v té společnosti tvoří pravidla, která která dávají smysl a která naopak nám umožňují být mnohem svobodnější. Takže bych opravdu chtěla velmi, velmi zdůraznit, že zákon je pro mě opravdu něco, co co je důležité a naopak si myslím, že, že mít kvalitní zákon a kvalitní legislativu ve státě demokratickém je zásadní. Na druhou stranu si myslím, že ten ten zákon není není nikomu nadřazený, že v podstatě ho tvoříme my, lidi a společnost. A ve chvíli je to společenská dohoda, zákon, jakýkoliv zákon, ať už je to nejvyšší právní předpis, ústavní právo nebo ústavní zákon nebo listina základních práv a svobod, nebo pokud je to vyhláška té nejmenší obce, tak tak vždycky ho tvoří lidi, tvoříme ho my. Tvoří o naše společnost. A když, když ta společnost je nějakým způsobem opravdu od malička propagandisticky přesvědčená, fakt od, ještě než se naučí dítě chodit, tak už je přesvědčovaný o tom, že nějaký zvířata je dobrý jíst, tak si myslím, že, že je potřeba tu společenskou změnu udělat. A proto jsem porušila zákon a proto jsem se zúčastnila akce Meet the Victims, která vlastně volá po po společenské změně a volá po tom, že není není správné ubližovat bezbraným. Jedná se o akci, kdy se sejdou lidi, kteří si tohle myslí taky a sejdou se na nějakém určitém místě, o kterém ví, někdo předtím zjistí, že tam dochází k týrání, a, a opravdu jako hroznému zacházení ze zvířaty a jdou to tam zdokumentovat. Je to samozřejmě vstup na cizí pozemek a proto je to, proto je to nelegální ta, ta, ten samotný akt. Ale já si, já si osobně myslím, že v tuhle chvíli, kdy opravdu je někomu ubližováno a někdo opravdu hodně, hodně trpí, což což ve většině těch chovů bohužel, nebo což je skoro v každém chovu bohužel, takže že by tam mělo mělo být právem člověka opravdu pomoct těm obětem. A myslím si, že dokud lidi nebudou vidět, co se tam děje, takže nebudou moc sami po té zákonné změně volat. Proto jsem se Meet the Victims zúčastnila a i přesto, že to bylo vyhrocené a skončilo to tím, že jsme byli uh, policií zadržení a protože jsme chtěli uh, holčičku, jasmínku, uh, malý salátko, který bylo pojídáno zaživa ostatními prasátky, uh, chtěli jsme ji otamtud odníst, aby ji zaživa uh, nesnědly ostatní prasata. A stáli jsme si pevně na tom a opravdu jsme ji chtěli zachránit, tak i přesto uh, nás policie uh, nenechala. Tak my jsme opu- odmítli opustit ty- ten soukromý pozemek a řekli jsme, že dokud nám jasmínku nedají a nedovolí nám ji veterinárně ošetřit, že to místo neopustíme. A byli jsme tedy donuceni nastoupit do polic- ozbr- samozřejmě ozbrojenou policií, do-, do autobusu a byli jsme odvezeni na policejní služebnu a strávili jsme vlastně 17 hodin v- ve vazbě. Hmm.
0: Jaký byl ten pobyt ve vazbě? Dokázal bys popsat, co se tam dělo, co po vás dělají, jak to tam vypadalo?
1: Bylo to strašný člověk vlastně, já jsem zvyklá, že se mnou opravdu lidi od, od nástupu na vysokou školu zachází s úctou. A měla jsem i, i opravdu práci, kde se kde lidi váží váží člověk a takže se mi nikdy. Nestalo, že by se ke mně někdo choval nějak povýšeně, nebo neuctivě, nebo, nebo nerespektoval mě a tak. A tam vlastně se mi stalo, že, že jsem jenom si chtěla vyndat paměťovou kartu z telefonu, aby mi ji případně někdo nevymazal a přiběhla ke mně policistka a, a téměř mě zbyla. Za tohle a potom, potom vlastně ná, nikdo s náma nemluvil. Ten, ten proces, tak jak s náma zacházeli, rozhodně nebyl zákonný. Oni porušili spoustu, spoustu zákonů při tom našem zadržení. A uh, dali nás vlastně do, do té vazby, kdy, po dvou, kdy do vazby, kde, kde teda. Uh, jako pokud by to měl být správně, tak by měl být jenom jeden člověk, ale tak to bych se už úplně jako asi tam mm. uh, u, ustrašila. Jsem, fakt jsem byla jako vyděšená, nevěděla jsem, co se děje, nečekala jsem to upřímně, jako věděli jsme, že to riziko je, ale všichni jsme si říkali, že, uh, že všichni jako uvidějí, co se tam děje a, a nikomu nebude připadat, že tam děláme něco společensky nebezpečného. Mm. Ale bohužel jsme teda skončili v té vazbě a tam to probíhalo teda tak, že, že jsme byli dvě na uh, jedné jedné celé a v podstatě nikdo nám nic neřekl, nedostali jsme žádné jídlo, až po několika hodinách nám nám jídlo přinesli, byla tam tam toaleta uprostřed té místnosti a na ní jsme jako v těch dvou lidech museli chodit, pokud se nám chtělo, no a po několika hodinách jsme se teda dozvěděli co se děje, mohli jsme zavolat právníkovi, šli jsme na výslech, a pustili nás na takový malý dvorek. A já jsem v tu chvíli byla hrozně šťastná za to, že jsem na tom dvorku, že mám aspoň nějaký informace a řekla jsem to nahlas před těmi ostatními aktivisty, kteří tam byli na tom dvorku s náma. Oni se na mě jako podívali, že co to říkám, že já jsem teda teda řekla, že vlastně jako je to je to super, že, že nás pustili na ten dvorek, že už jako chápu, že ty velféristy, který bojujou o to, že, že aby se pustili ty, ty zvířata z těch klecí, trošku jsem si tak připadala v tu chvíli. A byli jsme, seděli jsme na tom, na tom dvorku a oni se na mě podívali a řekli mi, že teda jako, jestli se jako free range <laughs> cítím jako líp. A mně vlastně došlo, jaký by to byl život, kdybych teda seděla na té celé a mohla jsem na ten malý dvorek. A Došlo mi, že jak je to, jak je to opravdu jako hrozný, že si myslíme, že když, když vypustíme zvířata z klecí, takže budou jako svobodný. Byť to ke svobodě nemá ani, ani trošku blízko.
0: Hmm. Máš nějakou radu pro lidi, kteří se kvůli bojí za zvířití svobodu třeba dostanou do stejné situace? Jak se dá v takovém prostředí zvládnout ten pobyt?
1: A, tak furt tam jako je teplo, sucho, člověk tam má vodu, jídlo dostane, má tam suchou deku jako... Není to nic, co by se nedalo zvládnout. Nechci říkat, jako rozhodně nechci, aby to tady působilo, že říkám prostě běžte porušovat zákony a ve vazbě je to jako super luxusní hotel. To bych jako strašně nerada, aby si z toho někdo odnes. Je to nepříjemný a není to jenom to, že budete sedět v té vazbě, ale je to i to, co třeba může přijít potom. Společnost se na to prostě vždycky kouká takže už jste byli ve vazbě a neřeší za co. Takže rozhodně nechci někomu říkat, že to je, že to je v pohodě. Chtěla bych jenom říct, že, že to, že někdo se vůbec do té vazby za tohle dostane, tak ten člověk bude moc dobře vědět, proč tam je. A bude vědět, že ten nejhorší horor, na který se kdy v životě koukal, není ani z půl procenta to... Čím prochází ty zvířata, a takového člověka a, tohle prostě jako nezlomí. Nebo prostě já jsem moc dobře věděla, a, co se děje těm zvířatům a s tou myšlenkou člověk prostě to, to člověk jako nemůže jako nedat, protože furt ví, že je, že svým způsobem opravdu je ve čtyřvězdičkovém hotelu oproti tomu, co v čem žijou ty bytosti, který, který to prožívají fakt jako z mého. Já se prostě jsem přesvědčená o tom, že to prožívají jako stejně. Já mám tady hmm. dneska sebou hmm. další hostku a to je, to je malý <laughs> dvoudenní kuřátko, který prostě neustále hledá nějaký, nějaký teplo, když hmm. ji nechám samotnou někde Uh, tak, tak prostě strašně nahlas. Uh, Píská můžeme Jste vám možná tak. To je Musím jí mít furt u sebe strašně chce jako být se mnou, nemůže se tam mezi, když, když je v tom chovu, tak se nemůže ani vyspat, nemůže se ani odpočinout, protože furt do někdo klove, furt do někdo zakopává, uh, jako to, v jakých podmínkách ta zvířata žijou, ať už je to fakt na dvorku nebo v nějakém velkochovu. Tak je prostě vždycky a vždycky bude horší, než to, jak jsou jak jsou postavený, nebo to, co jsem zažila já v té vazbě, neříkám, že věz, naše vězenství je jako na nějaký dobrý úrovni, ale rozhodně to, jak, jak žijou zvířata, nemá ani blízko k tomu, jak, jak je zacházena s těmi nejhoršími vězni.
0: Ty jsi řekla moc hezky, děkuju ti za to. Uh, ty nejenom teda v Holandsku na Meet the Victims, ale i v České republice jsi zažila a viděla zvířata v různých situacích. Máš v hlavě nějakou vzpomínku, která tě doslova
1: pronásleduje? Uh, jednu konkrétní a to je právě s Meet the Victims. A to je uh, spojený jako samozřejmě se mnou. To je můj jako příběh, kdy já jsem tam prostě viděla prasničku, která na zádech měla obří osmičku. A já jsem potom ve vazbě teda dostala taky číslo osm. A uh, na chvíli jsem se uh, v podstatě aspoň trošku přiblížila té její roli. A já jsem od tamtať odešla, uh, jsem spokojená, svobodná, uh, mám prostě krásný život, uh, můžu chodit ven na slunce, abět uh, v lese ona se od tamtať nikdy v životě nedostala. A já jsem nemohla udělat nic pro to, aby ona se tam tamtať dostala. A nemůžu udělat nic ani pro těch uh, tisíce očí, který uh, při V podstatě skoro každý den, když jdu spát, tak na mě koukají a prosím mě, abych je z toho pekla prostě dostala. Takže tyhle tyhle vzpomínky a tyhle tyhle pohledy těch očí na mě a moje pohledy na ně, kdy kdy musím prostě odcházet a nechávat je tam, tak mě budou pronásledovat do konce života a já doufám, že se dožiju toho, že že budou svobodný a člověk pochopí, že nemusí zneužívat, aby se měl krásně. Hmm.
0: My si pomaličku dostáváme na konec rozhovoru. Je něco, co by si závěrem chtěla vzkázat posluchačům?
1: Chtěla bych moc všechny, kdo tohle poslouchají, poprosit, aby opravdu za ta zvířata mluvili, aby, i když je to nepříjemný a i když jim třeba okolí bude říkat, že jsou příliš agresivní, aby, aby našli nějaké strategie, které jim budou blízký, které jim budou vyhovovat. Může to být malování, může to být zpívání, může to být uh, nějaký umění jiný. může to být opravdu organizace nějakých uh, demonstrací. Uh, Sami se můžou účastnit Anonymous for the Voiceless, to najdou na internetu. Uh, Save Movement má krásný akce. Uh, kdyby chtěli, tak můžou kontaktovat mě, nebo určitě i přes vás se toho můžou spoustu dozvědět na vašich webových stránkách. A aby prostě si vybrali něco a opravdu aspoň tu hodinu denně těm zvířatům věnovali, mm. protože bez nás, bez nás tam prostě budou trpět. A Záleží to kdy, na nás. Kdy, <coughs> dlouho. Takže, takže prosím všechny, aby, aby opravdu to svoje pohodlí na chvíli upozadili a, a opravdu pro ně něco každý den aspoň trošku udělali.
0: Víroško, já ti moc děkuju za silný
1: rozhovor. Ahoj. Já moc děkuji za pozvání.